1: Здравствуйте, дорогие друзья, мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Никита Журавлев, Блогер, эксперт по недвижимости Никита, здравствуйте Здравствуйте всем И у нас сегодня в гостях Дмитрий Котровский Член Президиума Опоры России Дмитрий, здравствуйте Добрый день Говорить мы будем сегодня, ну, по крайней мере, первую часть нашей программы Про обманутых дольщиков Вот когда в поисковике забиваешь Ну, в интернете, да, в поисковике забиваешь Какие-то новости и пишешь, там, обманутые дольщики Там по каким-то по каким-то новостям могут выплыть там Годовой давности, годовал давности Новости, где-то еще какие-то еще А вот по обманутым дольщикам Каждый день, каждый день что-то приходит Каждый день рушатся какие-то строительные компании Ну, я, наверное, сгущаю краски, но все-таки Рушатся строительные компании, люди остаются на улице Остаются без своих денег, без квартир а, Квартира, мы понимаем, это не батон хлеба, чтобы купить И там пропал он, да и бог с ним пошел, другой купил Нет, здесь все совершенно по-другому Как решить проблему обманутых дольщиков? Об этом будем говорить в ближайшее время Мы, кстати, друзья, в прямом эфире, Никита, я напомню Я напомню, да, что конечно. мы в прямом эфире, значит, вы нам можете звонить по телефону 8800 200 ровно 9702 Можете нам писать Вайбера WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 Сдавать любые вопросы, ну тема у нас Конечно обманты дочки, если у вас проблемы Звоните, пишите, мы Да, действительно, существует
2: объяснить. такая проблема, и она очень сильно уже и властям надоела, и, в принципе, строительному рынку мешает, да, потому что на протяжении уже, наверное, лет 20 э, эта эпопея идет, как-то кто-то решает, не решает, но, в общем, эту болезнь никак не искренить. и Сегодня э, власти решили просто взять э, нож, так сказать, и обрубить э, этого обманутого дочка. В новой поправки вступили в э, 214-му закону. И мы как раз с Димой хотели порассуждать на тему, что такое обманутый дольщик, как это происходит и, собственно говоря, как избежать в дальнейшем этой, вот, собственно говоря, такой беды, которая нас преследует уже на протяжении там, 20 лет. И, конечно, вопрос к Дмитрию. Дим, давай вообще разберем, что такое обманутый дольщик и вообще дольщик, кто он в принципе такой, что это за человек и как юридически он вообще выглядит на бумаге.
3: Но очень правильный вопрос, и при всем уважении к аудитории, хотелось бы, конечно, понять корни, откуда все это пошло. Вот государство еще в 2004 году законило взаимоотношения между клиентом и покупателем, клиентом назвало инвестором. То есть дольщик – это инвестор, который своими деньгами участвует в большом процессе строительства капитального строения, жилого дома. И в этой ситуации, конечно, здесь надо вести определенный водораздел. С одной стороны, у инвестора, у застройщика всегда был выбор тратить деньги, которые он получает, ровно на тот объект, который он строит. И мы видим ситуацию, когда не в большинстве, но в частности некоторые застройщики деньгами конкретных дольщиков решали абсолютно там другие задачи. Точно такая же ситуация была связана и с инвестором. У инвесторов всегда было право приобрести готовое, может быть, чуть дороже жилье и снизить для себя, убрать абсолютно риски, либо действительно в этом процессе участвовать как инвестор со всей своей ответственностью такая же как ответственность, и нести которую... да, те же самые и нести, риски, собственно говоря нести те же самые риски потому что например если вы несете деньги в банк мы понимаем что в банке при вкладе миллион четыреста совсем недавно случилась такая ситуация когда если банк входит в агентство по страхованию вкладов то в случае если что-то происходит с банковской тебе все вернется будет все, тебе хорошо. все вернется да может быть без процентов но ты вернешь себе деньги но все что выше миллиона четыреста ты должен понимать для себя что ты без этих денег останешься и об этом говорили все на всех уровнях говорили на уровне государственной думы правительства банковского сообщества и э, клиенты банков инвесторы банков они абсолютно все это понимали для себя в этой ситуации конечно учитывая что э, федеральному 214 закона на сегодняшний день уже исполнилось 14 лет и вот вы правильно там в подводке сказали что мы видим сегодня э, так называемых обманутых клиентов не 15 -го года не 16 -го года не, не, ну есть все. те люди да, которые приобретали свои квартиры, так называемые в кавычках квартиры, потому что они покупали право в дальнейшем требовать квадратные метры после ввода объекта в эксплуатацию, они не покупали квартиры. Мы видим эту ситуацию и по 2005 году, и по 2010 году. То есть та ситуация, на которую государство смотрело весь этот период времени, только сейчас, в 2018 году, как ты, Никит, правильно говоришь, государство решило просто однозначно отрезать всю эту ситуацию, чтобы еще какое-то время понаблюдать эту ситуацию, а она будет расти, безусловно, Там чуть позже поговорим. Но спустя какой-то период времени, в принципе, канет в лету, в принципе, Ну, вот то это, есть ты говоришь термин, о том, что, да, что не
2: это не обманутые дольщики, а обманутые инвесторы. — Это инвесторы, которые да, для себя там, принимали такое И решение. — по большому счету закон, который работает 214-2004 года, он не работает по факту.
3: — Почему? Он работает. Мы же смотрим с вами на Но Если он
2: работает, то тогда почему мы тогда видим постоянные пикеты, обращения к Владимиру Владимировичу? Вот это вот обманутые дольщики, потому обманутые что, инвесторы. — Потому
3: что правда заключается в том, что это не покупка батона хлеба. Это, возможно, последние деньги, которые люди потратили на так называемое приобретение квадратных метров. Они хотят справедливости, и кроме как выход на улицу и э, поднятие там вверх какого-либо транспаранта с надписью «Что мы хотим получить?», у них выхода никакого другого не остается. Все. И власть, конечно, понимает, что не реагировать на такую ситуацию она не может. Потому что это достаточно серьезные моменты, которые могут привести к определенным социальным волнениям электората.
1: Хорошо, почему вообще такие ситуации происходят? Если я иду и покупаю. Ладно, батон хлеба мы отбросили, это совсем мизерная ситуация. Да? Если я иду, покупаю телефон, если я иду, покупаю автомобиль, если я иду, покупаю телевизор или что-то еще. У меня есть закон о защите потребителей, который мне говорит, если ты не получишь телефон там, например, с доставкой через какое-то время, мы тебе вернем деньги. Ну так закон такой. Э, если ты э, получишь бракованный телефон или телевизор, мы тебе вернем деньги, все нормально. Почему с квартирами не так? Почему люди не могут получить назад свои деньги? Потому что закон о защите прав потребителей защищает физических
3: лиц, которые заплатили за готовый продукт, произведенный продукт. В случае с ФЗ-214, с долевым участием, никакого продукта в натуре выделенного не существует. Существует проектная декларация и существует проект, то есть будущий продукт, который будет произведен в определенные сроки. Более того, я вам хочу сказать, что каждое лето у нас возникают ситуации, которые связаны с туристическим бизнесом. Люди заплатили, потому что раньше заплатив, это дает им возможность получить определенный дисконт, и не улетают. То же самое вы помните в прошлом году с Вим Авиа, когда люди покупали билеты и не улетели. И, кстати, такая же ситуация происходит в автомобильном бизнесе, когда вы платите не за тот автомобиль, который стоит в автосервисе, и вам после оплаты его там через полтора дня выгоняют уже с номерами, а это происходило с людьми, которые платили за автомобили, которым в будущем должны были привезти. То есть вся ситуация, которую мы видим ежегодно, Абсолютно по разным отраслям связано с тем, что, к сожалению, существует некий пробел между тем, когда э, потребитель оплачивает услугу или товар, который он не может в моменте получить, и дальше он сталкивается с ситуацией, когда, если он не может этот товар получить, у него возникают определенные требования и проблемы, как вернуть свои деньги за неполученную услугу или неполученный товар. Но если мы посмотрим с вами весь рынок всех объемов квадратных метров, которые были произведены за последние 10 лет, и количество обманутых дольщиков, в Госдуме сейчас примерно эта цифра 70-80 тысяч человек. Uh -huh. Мы примерно оценим это, это, это количество в 150 тысяч человек. Вот если посмотреть на количество обманутых дольщиков за весь период времени, это одна десятитысячная из всего того количества людей, которые получили вовремя абсолютно качественные свои квадратные метры. А если сейчас перевести эту проблему в деньги, ну то есть простая арифметика, взять 150 тысяч обманутых дольщиков, посмотреть в среднем 70 квадратных метров, сколько они приобретали э, квартир, среднюю себестоимость по стране 43 тысячи рублей, это не мои данные, данные Росстата, то получается, что компенсация... И закрытие проблемы на сегодняшний день для государства, если оно там приняло для себя решение подставить свое плечо, это где-то примерно 450 миллиардов. В случае, если все эти объекты находятся в нулевой стадии. То есть, когда деньги были собраны, на абсолютно ни одного кирпича не было. Грубо говоря, завезено на строительную площадку 450 миллиардов
2: рублей Хорошую тему затронул что... А что делать-то, собственно говоря В сложившейся ситуации, да? какие выходы есть И как решать те проблемы, которые уже есть И мы, наверное, как раз об этом поговорим Уже после рекламы В следующей части, да, в следующей да. части Обсудим вообще, а что делать Мы поняли, что кто виноват, рынок не защищает инвестора, Дольчика, да, а что будет, собственно говоря, сейчас в дальнейшем развиваться, мы поговорим уже через рекламу.
1: Да, никуда не переключайся, у нас в гостях Дмитрий Котровский, член Президиума Опоры России, в студии с ним, с Дмитрием Никит Журавлев, это блогер, эксперт по недвижимости, и я, Валентин Алфимов, напоминаю, друзья, что мы в прямом эфире, значит, вы можете нам звонить и писать, звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, писать Viber, WhatsApp, плюс 7, 967 200 ровно 9702, но вот, например, как это Елена нам сделала, обманутая дольщица из Троицка. Лен, с вас начнем следующую часть.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Ваш дом» на радио «Комсомольская правда».
1: Мы возвращаемся в прямой эфир Комсомольской правды. Валентин Алфимов, Никита Журавлев в студии. Никита – это блогер, эксперт по недвижимости. И у нас в гостях сегодня Дмитрий Котровский, член Президиума «Опоры России». Говорим про, про обманутых дольщиков. Как решить эту проблему? Вот в прошлой части мы эм, говорили о том, вообще в чем эта проблема заключается, кто такие дольщики и так далее. А сейчас будем говорить, как выходить из этой проблемы. Действительно, кто виноват, что делать и какие вообще пути выхода из этой проблемы мы можем найти. И вот я обещал Елене, что мы с ее э, сообщения начнем эту часть. Мы в прямом эфире, значит, вы нам можете писать, звонить, э, ждем ваших сообщений и, соответственно, голоса вашего, у нас по телефону. И вот Елена нам пишет. Добрый день, являемся обманутыми дольщиками э, комплекса Легенда в городе Троицк. Это Новая Москва. Ни разу мэр не прокомментировал ситуацию. Хуснулин проблемы не видит. Э, хуснулин, для наших слушателей, которые вдруг тут не знают, это за мэр по строительству. Э, э, министерство и ведомство как под копирку пишут отписки Описывая нам ситуацию Мы ее и так знаем А нас, дольщиков, интересует вопрос достройки комплекса Эти недобросовестные застройщики Не появляются просто так Их покрывают от местных администраций До министерств градостроительных Политики города Москвы Поэтому считаю, что власти должны Закрыть эту дыру за свой счет а с застройщиками разбираться уже позже, там возвращать украденные деньги и так далее, и так далее, и так далее. Пишь нам
2: Елена. Да, вот Дим, вот скажи, вот говоря, что делать? Вот ситуация такая есть. Ты озвучил цифру 450 миллиардов рублей, да, которая там за счет бюджета должны решить власти, чтобы закрыть эту больную точку, да. Соответственно, вот есть ли какие-то другие инструменты или все-таки Власть должна на себя взять это обязательство, выделить 450 миллиардов, закрыть, собственно говоря, этот вопрос, выдать всем ключи и начать уже по новым правилам работать на рынке недвижимости.
3: Ну, во-первых, я хотел бы, конечно, ответить Елене, главное, что они должны не опускать руки и по возможности создать инициативную группу, и лидер этой инициативной группы должен лоббировать интересы всех тех, кто оказались в этой беде по адресу вот этого жилого угу. комплекса «Легенда» в Троицке, безусловно, потому что если они не будут отстаивать свои интересы, по сути, о них никто и не будет вспоминать.
1: — Не будут коллективно отстаивать или вообще отстаивать? Ну, — лучше, лучше отставить разницы? этот вопрос коллективно, угу. потому
3: что все таки это, оказ... это были э, группы инвесторов, которая проинвестировала в застройщиков строительство конкретного объекта. И как мы видим по тому же самому Urban Групп», э, любое заявление, которое идет из площадки правительства Московской области, люди не дожидаются, и каждый месяц они собираются, выходят в Красногорске на определенные там, площади места, где они продолжают требовать все-таки отчетности перед перед собой в рамках тех решений, которые принимает сейчас государство.
1: И хочешь не хочешь, власти приходится шевелить
3: И хочешь не хочешь, как мы наблюдаем, в том числе и СМИ, власть пытается отвечать, пытается обосновать свои там действия и определить сроки, в которых власть будет принимать какие-то какие-то решения. Теперь все-таки надо понять, что вот в треугольнике ЖК Легенда существует не только застройщики, существуют не, не, не только дольщики, но существует местная власть, которая надзирала за всей той деятельностью, которую вел застройщик на площадке. Есть определенные система отчетности, есть Росреестр, которые который показывал чиновникам количество заключенных ДДУ, есть движение денежных средств, которые клиенты платили в 99,5% исключительно безналичными платежами на расчетный счет и финмониторинг видел движение этих денег. Дальше э, хочу обратить внимание, что существует отчетность между э, у, у застройщиков перед надзорными органами по тому, как ведется строительство со всеми графиками и с связки с подрядчиками. Поэтому тут иглу не утаить. Движение денег есть, оно видно. Но. Что важно, у администрации всегда существуют ресурсы, в том числе и по земельным участкам, которые находятся в, не в открытом частном доступе в продаже, а именно государственных земель, где в конечном итоге чиновники имеют возможность договариваться с другими застройщиками о определенных компенсациях. В случае, если те берут на себя обязательства по достроительству. Так как я не знаю, к сожалению, ситуацию по конкретному ЖК легенда, я не знаю там стадии строительства на сегодняшний день, может там не хватает там 10% объема строительно-монтажных работ, и если бы эта ситуация была таковой, мне кажется, что не проблема закрыть вопрос с конкретным ЖК. Но если все квартиры, например, в этом жк проданы и он реализован на 15-20 процентов, то, к сожалению, найти какое-то решение, как подтянуть какого-то другого застройщика, работающего в этой локации или в этом регионе, чтобы он закрыл эти вопросы, но получил какую-то компенсацию, здесь, к сожалению, другого выхода, нежели прямые внесения изменений в бюджет муниципальный или это региональный бюджет я к сожалению не вижу здесь должны быть какие-то деньги которые должны поступить на расчетный счет уже после проведения там процедур банкротства — Тому конкретному юрлицу, который будет э, окончательно возводить Дим, эти квадратные вот То есть решать должны власти, правильно я понял? — Решать эти вопросы должны на сегодняшний день власти, Ну конечно. вот хорошо,
2: ты вот такой пример привел, вот давай а, недавно нашумевшиеся события, да, Urban Групп», да, там же, собственно говоря, такая же история была, на Urban Групп» наложили а, некие обязательства по достройке того или иного объекта. — Совершенно верно. — Что и привело его куда?
3: Ну, я, если мы сейчас обсуждаем Урбан я хочу тебе напомнить еще и такую небезызвестную компанию Mirx Group, которая в свое время тоже достраивала объекты, которые долго находились в блоке долгостроя в Москве, где компания, которая брала на себя эти обязательства по достроительству, в конечном итоге сама оказалась в определенно там сравнимых условиях. — Сложных ситуаций. — говорить однозначно, что э, тот застройщик, который начал строительство ЖК «Легенда» в Троицке, изначально ставил перед собой задачу собрать деньги и ничего не делать, как видим мы в том числе по Urban Group, это десятилетняя история компании, которые работали на рынке и более того, в какой-то момент подставляли свое плечо для решения проблем. То есть, если мы говорим сейчас, все-таки возвращаясь к вопросу, откуда возникают эти проблемы, то не всегда эти проблемы возникают только потому что э, руководство или менеджмент ставит перед собой за, за, задачу украсть деньги или вывести их со счетов, ранее собраны Существует, наверное, проблема, связанная с тем, что один объект начинается, он строится достаточно долгое время, и в какой-то момент выдается новое разрешение строительства строительство кому-нибудь из конкурентов. Конкурент приходит на площадку и первым делом анализирует эту ситуацию, в каких условиях ему придется работать, и начинает что делать? Начинает снижать объем э, сделки, то есть площадь квартиры начинает снижать цену квадратного метра, начинает предлагать те условия, которые в конечном итоге тому застройщику, который начал свою деятельность чуть ранее, ставит его просто перед теми э, в ту ситуацию, в которой он не может закончить свою экономику и решить проблемы на своем, на своем участке. Но все же, еще раз повторяюсь, основная задача тех дольщиков, которые оказались в беде, создавать инициативную группу и отстаивать свои интересы абсолютно на всех возможных доступных площадках рано или поздно э, регион муниципалитет э, там правительство московской области или москва не они для себя определяют какие-либо возможности для того, чтобы эту проблему закрыть. —
2: Опора России может как-то способствовать или создать площадку, или какие-то дать дополнительные инструменты донесения проблематики, вообще, собственно говоря, до тех, Московской области, правительства Москвы и так далее. Может быть, здесь какую-то потрогать историю? Может, вы можете помочь или
3: Смотрите, значит, все-таки основная задача нашего объединения заключается в том, что все эти инициативы, которые на сегодняшний день, проводится государством, нас спрашивают в этом смысле как некое юридическое лицо, которое аккумулирует определенный объем информации, обратную связь с рынка среди тех, кто имеет отношение в первую очередь к бизнесу. С другой стороны, мы должны все те изменения, которые сегодня в поправках вносятся, грамотно и доступно донести до тех игроков, которые на сегодняшний день работают на рынке. В первую очередь наша задача заключается как раз в том, чтобы э, попытаться на своей площадке обезопасить тех застройщиков, которые в, в силу там, той или иной причины не анализируют будущие изменения и могут в будущем оказаться как раз среди тех застройщиков, которые не рассчитали определенные силы, не рассчитали ресурсы, не рассчитали финансы и оказались в списке тех застройщиков, которые находятся в вот этой вот красной черте, красной линии, которые если они перешагнут, они, конечно, могут дать рынку определенно дополнительную долю тех людей, которых вот, вот имеет отношение Елена, которую там писала нам на сайт.
2: Mm -hmm. Так все-таки э, хотелось вернуться к вопросу, а что делать-то, собственно говоря? Вот э, те поправки, которые на сегодняшний день э, уже приняты, они э, спасут, собственно говоря, Людей, покупателей от, от той проблемы, которая существует на сегодняшний день.
3: Ну, если мы говорим о 175-м ФЗ, э, собственно, который дал вот этот вот э, объем поправок к 214 ФЗ, он еще не принят. То есть, грубо говоря, президентом он подписан, но мы осенью будем ожидать, пересматривать, поп... пересматривать и ожидать к нему поправки. И Минстрой в лице министра Якушева и Министерства экономического развития и Государственная Дума на сегодняшний день собирает огромный объем вопросов, которые необходимо будет проработать за вот эти вот оставшиеся дни, чтобы в сентябре в очередном подходе к пересмотру этих поправок все-таки последнюю окончательную редакцию сделать такой, чтобы она удовлетворяла абсолютно интересам всех участников. Еще раз подчеркну, государство не может взять на себя обязательства по строительству всего объема квадратных метров. Это невозможно. В любом случае, часто. Бизнес будет, и бизнес будет принимать участие в возведении квадратных метров. Но а, сейчас рано говорить о том, насколько эти поправки 175-го повлияют на ситуацию. Что можно однозначно сказать? Что если у вас нет опыта работы то вы не можете выйти на рынок, вы не можете строить, строить жилье. Если у вас нет 10% от себестоимости, вы, к сожалению, не можете выйти на этот рынок и начинать привлекать денежные средства. Большой вопрос, связанный со скролл счетами если там у нас время позволит на эту тему там поговорить.
1: А давайте мы... в следующую часть. В следующую часть, буквально через 4 минуты, товарищ слушатель, не переключайтесь никуда. Мы вернемся после новостей. А, у нас в гостях Дмитрий Котровский, член президиума Опоры России. Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов и Никит Журавлев в студии. И у нас в гостях сегодня Дмитрий Котровский, член президиума опоры России. Говорим о про обманутых дольщиков. Как решить вот эту самую проблему обманутых дольщиков, которая висит домоклым мечом? Просто над огромным количеством народ. 150 тысяч? 150 тысяч обманутых Ну, давайте примем эту цифру: 150 тысяч
3: в стране. Да, вот общим цифровым зачетом за весь период существования ФЗ-2014, то есть 2004 года.
1: Мы говорили про то, что есть проблемы у застройщиков, там, недобросовестные застройщики, но есть проблемы, Но ну вот нам слушатели пишут о том, что, типа, власти виноваты во всем и, в общем, все. Власти и все Вот хороший пример по этому поводу Не то чтобы власти виноваты Давайте сейчас разберем вот эту ситуацию Нам пишет Юрий э, И дольщики Гальянового парк Очень большое письмо Смысл такой э, Значит застройщик, Астероинвест э, ЖК гольяновый парк Дольщики не могут въехать третий год третий год не могут въехать в свои квартиры. а Дома готовы на 98%. Построены по закону. 214-й федеральный закон. Соответственно, все зарегистрировано в Росреестре. Земля в собственности находимся в жилом поселке Абрамцева. Кто не знает, это еще не москвичи, да? Это прям за МКАДом прекрасное место, свежий воздух и Лосиный остров. И, собственно, Лосиный остров и есть самая главная проблема. Вот нам слушатель пишет. Застройщик никуда не собирается скрываться. У него все в порядке. Во всем поселке этом Абрамцева сделали дороги. Готовы подключить к центральному снабжению совершенно всем и газом, и... Теплом, и всем, э, да, да, канализацией, да, да. и так далее. Но все общем, необходимые сети для, для
3: функционирования. Да, а... это а... на
1: весь поселок. Не да. то, чтобы на конкретно жилой дом. Но не могут сдать вот эти дома... Ровно потому, что не дают провести 800 метров э, трубы э, по территории, под... которая имеет отношение к, э... к особо охраняемой особой территории, к Лосиному острову. Вот и говорит, ребят, ну и, а соответственно, эти готовы? Власти говорят, нет. Росприроднадзор говорит, не, 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 особо храним территорию, идите лесом и вообще это не здесь очень очень хорошее. А еще, кстати, готов выделить квартиру для лесничего даже.
2: Да, Дим, смотри, это все-таки не единичный случай. Да, мы прекрасно знаем ситуацию, когда не подключают городские власти к тем или иным сетям. И, соответственно, застройщик находится в неком а, замкнутом круге, да, он не смог, он не может акт ввода а, получить, да, соответственно. И он задерживает строительство, и, соответственно, он не выполняет договоры до его части. Есть конкретная проблематика подключения к сетям. Вот как быть вот с этой проблематикой? Ведь люди сидят, стоят, ждут, а в итоге-то ничего не получается. Ну вот
3: это более качественный пример, чем Елена, которая звонила из mm -hmm. Троицка. Почему? Потому что таких ситуаций очень много, и таких ситуаций много не только в Москве и в Московском регионе, но и в Российской Федерации. Почему мы говорим, что нельзя однозначно подходить к ситуациям с обманутыми дольщиками, как к квалификацию ä, этих ä действий по 159 статье угу. и там мошенничество, мошенничество да, потому что разные бывают ситуации детализировано надо вникать в них и смотреть то есть если был участок 800 метров за который застройщик готов был заплатить значит, надо наверное, посмотреть как сделать так чтобы не трогать эту заповедную территорию посмотреть обходной участок за 800 метров заплатит застройщик а город конечно должен поучаствовать в той части которая должна лечь по границе э, дозволенного в, при которой все таки будет решен вопрос по э, Подключению к сетям. к сетям всем необходимым, потому что ну правда какая-то глупость. Объект построен. Значит, застройщик готов ввести его в эксплуатацию. С одной стороны, одни чиновники, которые выдают акт допуска э -э -э, и акт вода в эксплуатацию объекта, они говорят, ну как мы вам выдадим этот документ, если в нем нет электричества, тепла там и так далее. Они в этом плане абсолютно справедливы. Но есть и третья э, структура, которые говорят: вот, нет, вы не можете проложить здесь сети. Вот это задача конкретно префекта, конкретно муниципалитета, конкретно области, которая должна рассмотреть отдельно взятый участок. Более того, ну его же невозможно не рассматривать. Мы же понимаем, что за этими объектами, которые люди ждут уже там три года, стоят конкретные люди с конкретными договорами, договорами на руках. И более того, Застройщик, который рассчитывал в свое время на получение какой-либо прибыли как любой, любой бизнес, он на сегодняшний день находится на грани неустойки пений и штрафов, Которые на самом деле, но ну, они адские с точки зрения перерасчета за каждый просроченный день не квартир по э, акту премии передачи собственникам в конечном итоге. Поэтому, конечно, об этой ситуации надо говорить. И, как мне видится, на, мы могли бы, наверное, подключиться к этой ситуации со стороны и застройщика, со стороны дольщиков. И требовать писать необходимые документы с объяснением этой ситуации во все необходимые инстанции, которые на сегодняшний день. Здесь третий вопрос.
2: Я так понимаю, что регулятор, собственно говоря, не работает здесь в виде Минстроя, в виде властей, да, которые не урегулируют этот никак механизм. И, соответственно, сейчас тот же самый Минстрой и регулятор вводят новые поправки, но не решая старые проблемы. Вот как быть?
3: Ну, так всегда будет. Э, Все-таки э, навести порядок в строительном отрасли, там э, жилья, не решая тех проблем, которые накопительным эффектом появились на сегодняшний день, так невозможно. Все равно нужно учитывать интересы и тех будущих потребителей, которые э, примут решение приобретать квадратные метры. И, безусловно, надо будет решать все те вопросы, которые... На сегодняшний день вот таким вот образом сложились. Еще раз подчеркну, решений много. В том числе прямое финансирование со стороны государства без наличных платежей в адрес тех застройщиков, которые могли бы взять на себя обязательства по достроительству. Более того, на рынке эти деньги никогда бы не оказались. То этот вопрос инфляции никаким образом к этому отношения не имеет. Но те застройщики, которые имеют на сегодняшний день строительные ресурсы, технику, людей и компетенцию, при получении стоимости квадратного метра именно в части строительства, я говорю сейчас о себестоимости, а не о продажной цене, конечно, этот вопрос можно было бы распределить среди тех застройщиков, которые на сегодняшний день находятся на, на достаточно положительном счету. О... Ну, положительный
2: счет. Мы говорим, а вот Групп, он же был положительным. В какой-то момент да. он
3: был на положительном счету, так как э, и другие... Урбан, кстати, был не единственным застройщиком, который подставил плечо по решению вопросов СУ-155. Uh -huh. Было еще 9 застройщиков в Московской области, которые взяли на себя, в том числе, обязательства строить. по строительству там, школ, на, поликлиник э, и детских садов. Это было решение, которое губернатор смог для себя выработать на тот момент. На тот момент, хочу тебе сказать, что... Э, и ситуация в экономике, ситуация с доходами населения, ситуация с продажами в Московской области несколько отличалась от того, что на сегодняшний день испытывает Московская область. То есть для сравнения просто в цифрах, Москва за год э, выросла на 48% процентов по заключенному ДДУ, новая Москва на 110% выросла за этот период, а Московская область сократилась примерно на 9%. процентов. То есть что это означает? Это означает, что весь спрос, который э, был однозначно стабильным Московской области. Да, Он переходит на сегодняшний день в Москву и в Новую Москву только, потому что у вас ближе метрополитен, у вас сопоставимая цена сделки. И, по сути, э, те застройщики, которые находятся на лидирующих позициях на сегодняшний день в Российской Федерации, которые занимаются... Э, Панельным домостроением они, конечно, возводят квадратные метры по скорости гораздо mm -hmm. быстрее, нежели если мы возьмем, например, тот, те, те же То самые есть, Я не понимаю,
2: что все-таки люди перешли в более качественную городскую среду и выходят из Московской области, где есть районы, которые не развиты, да, и, соответственно, переходят уже в развивающие регионы. Это еще регион.
3: мировая тенденция с одной стороны, а с другой стороны, если вы наблюдаете за тем, как меняется Москва. Невооруженным глазом это видно каждому гостю, каждому жителю города. Конечно, при выборе Московской области и, 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 и Москвой, Любой человек, который на сегодняшний день может получить плюс-минус доступную ипотеку, а мы же видим, чем ниже ставка по ипотеке, в моменте мы видим увеличение количества продаж. продаж. То есть, это такая гонка, при которой рано или поздно мы же все-таки наблюдаем еще и доходы, которые снижаются у населения. То есть, где-то будет определенное дно нащупано. То есть, когда уже невозможно будет опускать по объективным причинам ставку по ипотеке. И когда мы будем видеть определенную стагнацию в заключенных сделках. Но при выборе у покупателя... Московскую область, когда далеко социальная инфраструктура, далеко метрополитен и Москва, которая в этом плане десятилетиями, конечно, эти вопросы решала и делает это успешно, одна из проблемных зон, которая есть сейчас в Московской области среди тех застройщиков, которые правильно ли там я тебя работают... слышу,
2: извини, пожалуйста, что новая Москва, собственно говоря, положит на лопатки Московскую область? Абсолютно, даже сегодня
3: заявление. А, Хост... а почему? А, потому что заявление, например, сегодняшних уснули на по количеству открытых станций метрополитена в 2019 году, в том числе в Новой, в новой Москве, показывает, что вы, вы можете жить уже на, на 25-30 километре от Москвы при расширенном Калужском шоссе и при существующем метрополитене. За 45 минут вы находитесь практически в э, центре старой старой Москвы, центре центре столицы, что абсолютно невозможно сделать в рамках э, бублика Московской области, которая является неотъемлемой частью Московского региона, где люди проживают и ездят в Москву. Так вот еще раз э, э, возвращаясь к вопросу, что если раньше люди покупали квартиры на саккумулированные денежные средства, которые они копили, и они могли потратить их, то на сегодняшний день практически 80% во всех сделках – это ипотека. И государство вынуждено поддерживать и стимулировать покупки, работая с ипотечными Но Это же правильно, мы
2: же видим ипотеку там... там, там. 2-3% в той же самой Европе и так далее. Почему мы не можем на такую стоимость выйти? — Мы и... не
3: можем на эту стоимость выйти, потому что у нас ключевая ставка 7,25. — Центробанк, согласен. Да, — да. Все зависит от действий Центробанка. Если будет снижаться ключевая ставка и ставка рефинансирования, конечно, мы следом будем видеть определенно и такие показатели. Но еще раз подчеркну, надо рассматривать не ситуацию, при которой вас на сегодняшний день, как заемщика, рассматривают с семейным доходом на сегодняшний день. Важно смотреть внимательно на то, что будет с вашим семейным доходом через 5 лет и через 10 лет. Последний Потому вопрос,
2: что... Дим, извини, пожалуйста. Очень вот коротко. Те поправки, которые вы ввели, а, может быть, просто строить и продавать и людей не пускать в долевое строительство вообще?
3: Но, по сути, в окончании, наверное, разговора я вижу следующее, что при тех издержках, которые будут нести застройщики при всех поправках, в том числе так и, при... так и будет. Вы, как покупатель, который можете получить доступную процент по ипотеке: зачем вам идти и покупать квартиру, которую вы получите в натуре через три года. Вы уйдете на вторичный рынок, да. и на вторичном рынке вы всегда сможете найти э, нужную для Купите себя. Видите, уже, и купить да, купить уже купить. Здесь и
1: сейчас, и завтра уже въедете. Дмитрий Котровский, член президиума опоры России, с нами был в студии. Дмитрий, спасибо вам большое. А, Никита Журавлев, блогер, эксперт спасибо, по недвижности. Дорогим свидания, всем да, хорошего и, таким... дня. Да, хорошего вам дня. Хорошей жизни вам в хорошем городе, в городе Сказ. Улучшайте свои жилищные условия.
4: Я шагаю по проспекту, по ночному городу. Я иду, потому что у меня есть ноги. Я умею ходить, и поэтому иду. Иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетает колонка. Женщины проносятся с горящими глазами, Холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, Попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая его в стук простуды с кузняков, Запахом бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда Здесь почти что в каждом доме и своя, и не одна Электричество, газ, телефон, водопровод Коммунальный рай без хлопот и забот Город-сказка, город-мечта Попадаешь в его сети, пропадаешь навсегда Глотая, улыбая, стук, простуды, сквознякосы Запахом бензина и дорогим духу